0: Olá, sejam bem área. E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Eu sei que eu estou contra a luz aqui, mas não tem problema não, Que a gente faz um, Dá um contraste maneiro aqui, fazer uma produção de, né, de, de luz aqui, legal. Pronto, beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, Shaira, beleza, galera? Galera, muito bom. Excelente, ótimo. Mais um dia aí, uma sexta-feirazinha. É, reiniciando aqui os nossos trabalhos vespertinos, meio-dia 52. Ontem teve live noturna. Quem não assistiu, assista. Foi uma live um pouquinho maior, né? Então, quem não assistiu, assista. a ah, é, tô, tô em casa, não estou trabalhando essa semana, quer dizer, não tô trabalhando no, no consultório, tô trabalhando aqui fazendo outras coisas, né? Tô trabalhando bastante na verdade. Fui dormir, enfim, mas é aí outra história. Boa pessoal, tudo bem? E, e que o livro tem que sair, né? Também tô tem outras coisas aqui fazendo, tá? Então vão vão andar, vão andar, galera. Muito bom, excelente. Então pessoal, é, tem uma coisa que eu abordo, não, senão não vai ter aviso nenhum hoje no início. Talvez até tivesse que dar alguma. Não. Vai, tem uma coisa que eu abordo lá no meu curso presencial para psiquiatras, psicólogos, coaches e intrometidos, né? Então o curso ele tem uma divisão interessante, tem uma proposta interessante. Eu começo em, em geral, né? não, é que todo, não é que toda a turma seja igual, né? algumas turmas elas são diferentes, né? depende do, do, das perguntas, depende também da ênfase que eu quero dar para aquela pra aquela turma específica, mas em geral começa assim, né? começa com, né? eu falo um pouco sobre metafísica, mas de né? um jeito provocativo, um jeito né? profundo e tal, mas que, que dê para entender, não é nada simples na verdade, né? eu também não falo de modo raso, superficial, coisa bem profunda. Depois eu avanço para uma parte de bioquímica. E tem uma hora lá que eu falo, quando eu falo sobre psicopatologia, eu abordo um assunto que é o assunto do, da consciência. E na psicopatologia tradicional, com os psiquiatras que nós, psiquiatras, usamos, né? quando a gente vai fazer a súmula psicopatológica, a gente fala um pouquinho ali do assunto da, da consciência e a consciência. Esse aqui eu queria falar disso hoje aqui. Né? A consciência ela tem três níveis. Né? Então, essa é uma, uma classificação proposta. E a gente pode falar da consciência fisiológica, aquela consciência da qual os médicos tratam. né? Então, os médicos tratam da consciência fisiológica. Então, se você, por exemplo, chega num pronto-socorro, né? você deu uma batida, você estava, por exemplo, sem cinto, sei lá, andando sem cinto na, na rua, sem cinto de segurança, bateu com a cabeça no, no volante, ficou inconsciente, você vai chegar no pronto-socorro e ele vai fazer lá uma classificação. Tem escalas para isso, inclusive. Né? Então, vai falar, ah, tá, tá com, a, com ba... nível de consciência baixo, nível de consciência normal, tá com consciência tá torporoso, né? Tá comatoso, e aí, tem escalas para classificar essa consciência, etc, etc. Né? Então, essa consciência fisiológica, a consciência, ela é, consci... ela é, um... ela é o... o aspecto da consciência mais superficial. Né? Mais superficial se dizer. Isso é muito fácil você ver se alguém está com consciência ou não. né? É, se você uma pessoa que está muito embriagada, ela vai ter, uma reba... vai ter um rebaixo também do nível de consciência. Isso não importa. Você tem uma consciência que é uma consciência de outro grau, que é espiritual. E aqui, uma coisa que é importante é a consciência psicológica. Né? Então, a amplitude de consciência psicológica, ela é tudo. Né? Alguém que não tem uma amplitude de consciência psicológica, ela simplesmente não consegue se orientar no mundo e não consegue entender o outro. Mas isso é óbvio. né Imagina só que alguém vai falar para você sobre a experiência que ele teve né quando ele foi, por exemplo, para um campo de refugiados, quando ele era médico sem fronteira eu tenho uma amiga, né? Que ela é médica sem fronteira, psiquiatra. Ela tá, no, ela tá já há alguns anos trabalhando só em campos de refugiados. Negócios terríveis, né? E aí, imagina que ela vai te, começar a te contar a experiência dela. E aí, você vem por cima assim... Ah, é? Isso... Eu, eu também tive uma coisa assim, né? Naquela vez que eu tava no colégio, eu também me senti um pouco refugiado. Na vez que a minha professora falou, oh, rapaz, peraí, peraí, cara, a coisa de uma dimensão tão distinta, né, você ela tá falando de outra, ela tá falando de outra experiência tem outra amplitude ali, né a coisa ela não pode ser sempre autorreferente não pode ser sempre auto centrada esse é, uma, esse é um dos elementos que faz as pessoas serem burras no final das contas, né, quer dizer, é, o sujeito ele sempre autocentrar ele super validar a sua experiência subjetiva e não entender que existe uma diferença de qualidade, de quantidade nas experiências, quando o sujeito ele não admite isso, quando ele não entende esse negócio ele tá fadado, né, no final das contas, tem um Amplitude de consciência muito reduzida e ele fica burro no final das contas. Olha só, se essa minha amiga está me contando sobre a experiência que ela tem no campo de refugiados, né, quando ela manda fotos eventualmente né, dos campos de refugiados, quando ela conta, né, narra uma outra história que está acontecendo ali, qual que é a postura mais adequada? Qual que é a postura correta? A postura correta é o seguinte, olha ah, bicho, eu, eu nunca fui no campo de refugiados, isso, isso eu nunca fui mesmo, eu fui em assentamento sem terra, né? Já, já atendi pessoas que ficaram em cativeiro sequestradas durante muito tempo isso tudo eu já atendi, mas né, eu nunca fui no campo de refugiado né? nunca, no campo de refugiado internacional tem, tem então, cidades inteiras né, que, que se prestam a aceitar os refugiados e aí prestam ali, assistência médica, assistência psiquiátrica, assistência espiritual para aquelas pessoas, então, olha, é uma experiência tão distinta, um negócio assim que está em outra ordem de compreensão, que a única postura que eu tenho é ficar quieto e ouvir o que ela está me contando e tentar de algum modo integrar isso na minha personalidade, tentar de algum modo integrar isso na minha percepção então essa é uma das primeiras coisas que a gente tem, quando alguém está contando pra gente uma coisa que a gente francamente nunca ouviu falar, o melhor que a gente tem a fazer não é ficar retrucando não é ficar debatendo, é ficar quieto e integrar aquilo na nossa personalidade integrar aquilo no nosso campo de percepção né, para que né, não é que integrar a personalidade, perdão, é integrar na nossa percepção para que isso de algum modo possa ser mais um chão para nossa personalidade se desenvolver. Isso é o campo de consciência. Isso é um dos elementos. Isso é o que a gente chama de consciência psicológica. Esse é um dos campos de, de consciência psicológica. Né? Então veja, quando alguém está te contando uma história e você nunca ouviu falar, francamente você nunca ouviu falar sobre aquilo, uma primeira reação que vai acontecer se a gente não está atento é a gente vai, opa isso é estranho. E tudo que é estranho me amedronta, né? Quando você está recebendo uma coisa estranha, você fica com medo, claro, aquilo vai te tirar de um certo conforto, né? De uma certa. Você tem um, né? um globo, você tem um mundo que você fez na tua cabeça, né? E aí você. Aquilo te tira, aquilo te abre, te faz uma abertura. Né? E você vai ficar com medo naturalmente, e você tem uma tendência, existe é uma tendência natural para as pessoas que estão desatentas, que é se fechar, falar: não, 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 isso não pode entrar em mim. Isso não pode ampliar meu horizonte de consciência. Por quê? Porque isso me deixa aterrorizado. Né? Qual que é o terror? O terror é o seguinte: é o terror dos descobridores, dos não descobridores. Portugueses, na é verdade, então, tinha toda aquela população europeia com um terror de enfrentar o mar, né? Até de, tinha uma, um grande um adágio latino que falava, né? Haverá dragões, né? Há dragões do outro lado do mar. Falava, Olha. Alguns falaram, não sei se tem dragão ou não, vamos lá investigar. Me parece que a Terra, nela, né, ela consegue fazer um arco, então eu consigo chegar do outro lado. Se eu navegar direitinho, vamos embora, né? Vamos navegar, vamos ver se tem dragões ou não. Ou seja, de um lado tinham aqueles que tinham um horizonte de consciência muito fechado e não estavam abertos a expandir o seu horizonte de consciência. E do outro lado estavam aqueles que falaram assim, olha talvez não tenha dragão nem né? mesmo assim se tiver dragão se eu olhar lá o dragão dou meia volta né e pronto volto para Portugal volto para a Terra Firme volto para comer bolinho de bacalhau né volto para dar um beijo na Maria porra fazer o quê né eu volto tudo bem beleza então essa é uma postura psicológica que seria muito interessante se a gente pudesse cultivar essa postura psicológica da gente abrir o nosso horizonte de consciência, de a gente expandir a nossa consciência psicológica através de uma contemplação amorosa. O que é a contemplação amorosa? Entre outras coisas, eu vou falar só por um, do ângulo dela. Né? É, um dos elementos da da concepção amorosa é a seguinte, né? você olhar para a realidade querendo contemplá-la de tal modo que ela, ela possa te iluminar. Ou seja, a realidade te ilumina. Não é você que enquadra a realidade com a tua percepção limitada. Isso é um elemento central. Se você, por exemplo, vai numa peça de teatro e você entra na peça de teatro já com a mentalidade de, de criticar tudo, criticar a atuação dos atores, criticar o enredo, criticar a cenografia, criticar a iluminação, criticar o tablado que faz muito barulho, você não vai pegar... O que é aquela peça de teatro? Aquela peça de teatro é um símbolo, né? É um símbolo que vai abrir na tua cabeça uma certa percepção. Você vai entender melhor, por exemplo, se você estiver vendo Hamlet, você vai entender melhor num certo momento o que é a vingança plena, por exemplo, né? Quer dizer, quando está lá o Hamlet olhando para o seu tio... Né? e ele quer esfaquetar, escondido atrás da cortina com uma adaga para matar o seu tio, e quando o tio entra no quarto e ele fala, agora eu vou matar, agora eu vou vingar né, o meu pai, né? esse sujeito aí que matou meu pai ainda está né, se deitando com a minha mãe, eu vou matá-lo. Mas quando o tio dele entra no quarto, ele se ajoelha imediatamente, o tio se ajoelha e se põe a rezar. Né? Então, o que, que o Hamlet faz? O Hamlet faz o seguinte... Não, não posso matar agora, que se eu mato esse filho da puta agora, ele vai direto para o céu. Então, eu vou pegá-lo no momento de bebedeira, no momento de, né, de né, que ele está escarnecendo da fé ali, eu vou pegar... Olha, se você percebe isso, caramba, isso aqui é uma, uma vingança muito sofisticada, né? Quer dizer, essa vingança que o Hamlet está propondo, não é só eu quero aliviar minha sensação de raiva, não. Eu quero o mal do outro, né? Eu quero que o outro vá para o inferno mesmo, né? Eu quero que o outro perca a sua alma para sempre. Opa, rapaz, isso aqui é uma vingança muito sofisticada, né? Que se abre, né? Quando o Hamlet, quando o Shakespeare conta esse elemento da vingança, né? Desse modo, fala, rapaz, é mesmo, né? Isso é a vingança verdadeira. Isso é a vingança que eu quero o mal do outro. Isso aqui é uma coisa que vai destruir a alma do outro para sempre, né? Não estou dizendo que isso é bom, né? óbvio que não, mas estou falando o seguinte, olha isso é o que a peça de teatro vai fazer em você, ela vai te iluminar, se você tá aberto, se você está aberto para esse tipo de influência, a tua consciência psicológica aumenta muito você se torna assim uma pessoa mais inteligente essa é uma das únicas formas de você se tornar inteligente é essa no final das contas, aquele sujeito que acha que é inteligente porque tem pensamento crítico esse sujeito é um idiota, um idiota 100% O pensamento crítico é uma coisa burra demais, você vai criticar o que se você não tem base para criticar porra nenhuma né? você vai criticar o que meu filho, não vai criticar nada, né? você não tem elementos para criticar, então a, a, a melhor postura a melhor postura não é criticar ninguém a melhor postura é você ficar na tua né, você vai ficar na tua eita, peraí é você ficar na tua você ficar na tua vendo se você pode melhorar ou não. Se você pode ser iluminado pela, pela, pela arte do outro, pela sabedoria do outro, essa é a melhor coisa. É assim que essa é, essa é a nossa postura, deve ser a nossa postura de humildade, né? Essa é uma postura que a gente tem. Deveria ser muito bom se a gente conseguisse cultivar. Né? Se a gente pudesse cultivar. Então, uma, uma recomendação que eu dou para vocês, eu já dei essa recomendação no ano passado para vocês. Né? Isso não é, não é merchan, não, não preciso disso, graças a Deus. Né? Mas. Uma recomendação que eu dou é que a gente tome é, posse de algumas obras de literatura. Eu sei que muitos de nós não temos acesso à literatura. A gente não não, 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 não lê, né? É difícil ler. Então tem um romance que eu recomendo muito que vocês leiam, que é o romance do Renato Moraes. Por quê? Que é esse aqui, ó, Claridade. Né? Claridade. Deixa eu botar aqui no claro para ver se vocês conseguem ler a capa. É o Renato Moraes, é um é um é, ele é advogado, no final de contas, mas é, fez, tem fez um grande percurso na filosofia. E ele teve muito contato com um, com um poeta brasileiro, o maior poeta brasileiro de todos os tempos, né? maior mesmo, maior, maior, talvez um dos maiores poetas de, de língua portuguesa, né? se, se igualando é, ao pessoa, talvez, né? que é o Bruno Tolentino. Então o Renato Moraes teve muito, ele teve muito convívio com o Bruno Tolentino, muito convívio com, com, é, com o Bruno Tolentino. E ele pega ali muito da influência do Bruno Tolentino também escreve esse romance. Esse romance saiu ano passado. Por que, que eu recomendo esse romance? Porque nesse romance existe uma coisa que é fundamental. Esse romance ele descreve a circunstância e a localização do homem normal, né? do homem médio, do homem normal, O que é a nossa circunstância. O cenário no qual se desenvolve, o cenário, ou seja, o lugar, as circunstâncias, os personagens, os amigos, eles conversam Diretamente com a gente. Diretamente com a gente. Você se vê dentro desse romance. Então, assim, cara, essa aqui podia ser minha vida se eu fosse bom. Se eu fosse uma pessoa boa mesmo, essa aqui seria minha vida. Por quê? Porque aqui não tem a, influ a grande influência da mídia, não tem a grande influência de fantasma, não tem a grande influência de porra nenhuma. Isso aqui é a vida normal, uma vida cotidiana. Mas, é, é, é um, é em prosa, não é um romance, mas é poeticamente desenhada. Poeticamente desenhada. Você vai vendo a bondade de um sujeito, que é o Ricardo, que é o. Prot... É, não, é, é, bem, eu vou, não vou, porque senão eu vou dar. O spoiler, mas é o protagonista do romance, né? na minha concepção, ele não é o protagonista do romance, tá? Mas ele é o jeito que mais aparece no romance. É, você vai ver na bondade dele se desenhando ali. Quando você lê um romance desse, o que, que acontece contigo? A tua consciência psicológica ela se expande. Porque você fala assim: rapaz, dá pra ser bom. Por que, que dá pra ser bom? Porque não tem nenhum elemento nesse romance aqui que esteja pra além do alcance de qualquer um de nós. Pra além. Assim, e famílias normais aqui, tem uma profissão normal, o Ricardo é um advogado, ele tem amigos normais, ele tem interesses normais, tem interesses cotidianos, ele presencia também né, algumas umas tragédias, mas são tragédias normais, não é uma tragédia daquela assim, uma devastação de Brumadinho, não é essa tragédia que graças a Deus não vai acontecer para todos nós, né são tragédias normais que, que todos nós vivenciamos, morte de familiares, morte de entes queridos, então veja, esse romance ele, veja bem, ele não é um romance fechado, por quê? Porque o Renato ele não cria um universo fechado, um universo autorreferente ele não faz isso, né o Renato Moraes ele descreve, ele descreve um universo que todos nós, todos nós temos, todos nós presenciamos. Nós todos estamos dentro desse universo, o um universo da realidade normal. E dentro dessa, dessa realidade normal... É possível ser bom, é possível ser uma pessoa superior, é possível ser uma pessoa que você está se dedicando aos outros, é possível ser uma pessoa que não é autorreferente o tempo todo, é possível ser uma pessoa sacrificada no melhor sentido do termo. É, possível, é, é ótimo, você está entendendo? Então quando você tem contato com esse tipo de obra, a tua consciência psicológica ela expande. Por quê? Porque você fala assim, rapaz, dá para ser assim. Né? Dá para ser assim? A gente se livra daquela influência maligna, maléfica da mídia. A mídia hoje ela não acessa ninguém. A mídia não chega nem a 1% dos brasileiros. A mídia não dialoga com a gente. A mídia não dialoga com, com o povão. A gente é povão. Ela não dialoga com a gente. A mídia ela só tem influência numa pequena porcentagem da elite. Né, de uma elite burocrata, é lá que é pra eles, é com eles que a mídia conversa. Então vai o pessoal de mídia, grande mídia, querer me entrevistar. Eu falei, meu filho, eu lá quero ser entrevistado pela grande mídia. Eu não tem nada a falar com essa gente, você tá entendendo? Porque ninguém presta atenção em você, meu filho. Ó, as pessoas que prestam atenção em você na grande mídia já estão me prestando atenção em mim. Né? A elite burocrata do Brasil já sabe quem eu sou, já presta atenção em mim. A gente já falou mais de uma vez aqui, né? Pessoal do governo, contra, tá todo mundo me olhando, não precisa da grande mídia. Né? Eu não vou me enquadrar por você. Então, assim, esse terror da grande mídia, esse terror Terror, pânico que as pessoas têm de tudo dá um problema na nossa cabeça, então ter contato com esse tipo de, 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 de símbolo com esse tipo de narrativa é fundamental para expandir nossa consciência psicológica. E por que, que é tão importante a gente expandir a consciência psicológica? E olha, porque é pelo que a gente já falou no início, se a gente tem uma consciência psicológica muito, 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 muito curtinha, né? Muito, muito amputada. Vai ter um sujeito falando com a gente numa experiência dele, olha, são experiências mais banais, hein? Não tô falando daquelas grandes experiências, não, tá? Tô falando das experiências mais banais. A experiência, por exemplo, do sujeito está encantado com a mulher do vizinho, a experiência do sujeito que tá passando por uma crise financeira, a experiência do sujeito que, puta, teve um filho e não tá querendo ter aquele filho, porque, porra, mais um gasto ali na família dele, ou o contrário, a experiência daquela, daquela moça, daquele casal, né, que não tá conseguindo engravidar, e está sofrendo por aquilo. Essas experiências. Essas experiências que estão à mão de todos nós. Isso, isso é a trama do nosso dia a dia. A experiência daquele sujeito que está insatisfeito com o concurso público. Que passou e está querendo empreender, ou o contrato, jeito que tentou empreender e faliu, ora, a gente está toda hora conversando, a gente está toda hora tocando nessas experiências, e se o nosso horizonte de consciência ele é muito reduzido, ou seja, ele é sempre autorreferente, a gente nunca consegue entender, nunca consegue entender o que o outro está falando. Quando a gente nunca entende o que o outro está falando, ou entende, sempre de modo autorreferente, a gente não faz a verdadeira amizade, a gente não constrói. A gente não constrói vínculos verdadeiros, humanos, a gente não faz nada disso. Né? A gente vai ter uma vida isolada, uma vida triste, uma vida pouco empática, uma vida que não vai ser orientada ao serviço, uma vida que não fala as contas serve para muito pouca coisa. Porque, é claro, o um sujeito que está prestando atenção só em si, o um sujeito que está prestando atenção só na sua autorreferência, a pessoa que está prestando atenção só no seu, no seu universo psicológico, é um sujeito muito desinteressante. Mas é muito desinteressante mesmo. Né? É muitíssimo desinteressante. Esse sujeito não serve para nada. Né? Esse sujeito é um sujeito triste, no final das contas, e isolado, e que julga todo mundo. Por que ele julga todo mundo? Por quê? Porque, olha... Todo mundo está fora do seu conjunto de referências, todo mundo não dialoga com aquele conjunto de referências interior, claro, né, e se a gente vê, os egoístas eles são assim, né, as pessoas que não estão prestando, não estão realmente afim de saber de nada, não estão pensando em si mesmo, são pessoas muito chatas, são pessoas que estão toda hora julgando alguém, né, são pessoas que estão toda hora é, querendo botar o dedinho na nossa cara, falando que a gente não presta, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Claro, O que vai acontecer com essa pessoa? Vai morrer sozinha, né? Como a gente fala, vai morrer sozinha. Essa pessoa vai ter uma amizade e vai brigar com, essa, com esse amigo. Depois a pessoa vai construir uma outra amizade e vai brigar com esse outro amigo. Oh, meu Deus do céu. Aí o negócio complica. O negócio complica mesmo, né? Então aqui, isso aqui que a gente está conversando hoje é estratégia. Isso aqui que a gente está conversando hoje é remédio para a solidão, é remédio para a burrice. Né? burrice né? A gente vive num mundo, que, a maior parte das pessoas é burra, né? e não é, não é uma ofensa, isso aqui é um diagnóstico científico, isso aqui é cientificamente comprovado. Por quê? Porque o egoísmo é a forma mais alta de burrice. Um jeito que ele é egoísta, por mais que ele tenha lido muitos livros, uma né? pessoa que é autorreferente, só sabe, se refere a si, ao seu conjunto de valores, não ao é conjunto de valores, mas ao seu universo, né? o seu universo criado pela sua cabeça. É claro que é uma pessoa burrica, né? Uma pessoa burrinha. Por quê? Porque não tem capacidade de compreender a experiência do outro. Não tem capacidade de compreender experiências sociológicas e superiores. Né? Não, não tem. Não tem a mínima capacidade de fazer nada disso. É uma pessoa que está fadada. A burrice. Uma burrice das mais profundas. Né? Uma burrice das mais tristes. Né? Uma burrice que vai te levar à solidão. Que te leva à falta de empatia. Que te leva a não, ninguém querer conviver com você, meu filho. Então, quando alguém... Tá com... Só para a gente fechar aqui que eu tô sem... Estou é, sem relógio aqui. Aí quando eu estou sem relógio eu não sei que horas são. Né? Então é claro. E aí o sol aqui também eu não consigo ver o horário pelo sol porque eu não consigo ver sol. Aqui. Então eu não consigo me orientar pelos astros agora. Então eu não sei que horas são. Mas já deve estar na hora de acabar essa live. Né? Mas quando alguém. isso aqui é remédio então, né? Isso aqui é remédio. Então quando alguém está conversando com você sobre um assunto que você nunca ouviu falar, né? Vou dizer, francamente, eu, Italo, francamente eu nunca ouvi falar disso. Francamente, eu, eu, ou se eu ouvi falar, não me interessei muito, ou não entendi direito, ou, eu não sei. né? Você fica quieto e escuta, meu filho. Você fica quieto e escuta. Escuta uma vez, escuta outra vez, escuta de novo. né? Depois você vai ver outra referência sobre aquilo. Você, isso, vai, isso vai expandir o teu horizonte de consciência psicológica. Você vai se tornar mais inteligente, mais interessante. As pessoas vão começar até a gostar de você. E mais importante do que gostar de você, você começa até a ser útil para os outros. Você começa até a ajudar, de fato, os outros. Né? Então, isso aqui é uma postura de humildade. Você é de mudar não importa, meu filho, você tem 60 anos, não importa, você tem doutorado, você tem PHD. Sempre vai ter alguém falando de alguma coisa que você nunca ouviu, sempre vai ter alguém falando de alguma coisa que você não ouviu falar. E aí você vai lá, escuta a pessoa, você vê se a pessoa tem autoridade para aquilo, você vê se a pessoa tem influência naquilo, você vê se a pessoa pode te ajudar e você, dá, você, você se abra para o mundo e não se feche. O fechamento é muito triste, né? Quando a gente está fechado num mundo que, só, que a gente criou na nossa cabeça... Né? A gente não consegue, de fato, olhar para fora. A gente não entende os movimentos da alma do outro. A gente não entende os movimentos do desejo do outro. A gente não consegue servir para porra nenhuma. A gente vira um soberbo sem saber. Né? A gente vira um soberbo daqueles pequenininhos. Né? Porque um sujeito que, de fato, é muito poderoso, é muito grande. O um sujeito desse ser soberbo, você até entende. Fala, é, tem motivo para ser soberbo. Agora, nós, a gente ser soberbo, a gente é desse tamanho. É soberbo, né? O que, que eu falei, né? Tu soberba? De quê? De que? Desse tamanho? Não tem, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Sexta-feira, né? Sexta-feira entrando aí, já no meio dela, depois a gente se vê mais tarde. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu tenho algum aviso sobre o curso de psicólogo, psiquiatra, coaches e intrometidos. É, ainda tem algumas vagas em algumas turmas, porque o negócio do boleto lá não compensou. Né? Então, as pessoas que iam pagar em boleto não pagaram, depois a gente não voltou a, a abrir, né? a gente não fez outra campanha de venda, né? Então, se você... mas tá, tá, tá aberto lá, a inscrição tá aberta. Se você for lá no site, né? É, italomarsili.com.br barra psi você vai ver que tem algumas turmas lá que ainda tem algumas vaguinhas, né? talvez você consiga pegar, dá uma olhada lá para ver se, se você consegue se juntar a nós beleza pessoal, então é isso, fiquem com Deus um abraço e até mais, tchau tchau pessoal